0: Vie d'Amour, Volume 1, Chapitre 23 Le chien Il y a quelques mois, nous avons eu un petit chien d'un parent de mon mari. Celui-ci a exigé que ce chien, devenu très gros, soit amené à notre maison. Ce chien, qui n'est pas dressé, fait toutes les malpropretés et je dois laver sans cesse. Quand le plancher est bien reluisant, Grâce à une bonne couche de cire toute fraîche, mon mari, entrant la nuit, en profite pour patiner avec le chien d'un bout à l'autre de la maison. Ce ne sont alors que cris, aboiements et fracas dans le coin des appartements où ils se roulent tous les deux. Le plancher est rayé partout. Tout est à recommencer le lendemain. Je lui ai demandé de cesser ses folies ou bien le chien partirait, ce qui eut pour seul effet de le faire rire. Que lui importe que sa femme travaille sans répit. Lui qui n'a même pas le cœur de jeter sa cendre de cigarette dans le cendrier à portée de sa main. C'est moins fatigant de la laisser tomber par terre. Et que lui importe que sa femme monte dix ou douze fois l'avant-midi pour le réveiller et lui enlever finalement ses couvertures. Il les remet en place et se rendort. Mais lorsqu'on le gronde parce qu'il arrive en retard, c'est facile pour lui de dire que sa femme n'a pas le tour pour le réveiller. « C'est de famille, » dit-il. « Chez nous, tout le monde a de la misère à se lever le matin. » Le chien est vraiment fou. Je ne cesse de réparer les dégâts et de nettoyer. Nos bons voisins se plaignent un jour que le chien est allé dans leur jardin et qu'il a fait des ravages dans les rangs de plantations maraîchères ou florales. Je fais part de la chose à mon mari, ce qui le fait rire de satisfaction et jouer plus encore avec ce chien. Alors je lui dis, « Je me charge de le faire disparaître si tu ne veux pas le vendre. » Pour réponse, je reçois un rire sarcastique. Ce soir-là, complètement à bout de tant d'inconscience et surtout fatigué d'avoir fait le travail de l'homme dans la cave alors que j'ai classé les débris de bois de construction afin que tout soit propre, je décide d'en finir avec le chien. Je l'attache à un poteau près de la route vers 10 heures du soir sachant que dans sa folie, il tenterait de se libérer. Au coucher, je raconte mes peines à Marie et, évidemment, je lui parle du chien que je ne peux plus supporter. « Débarrasse-moi de ce chien. C'est suffisant d'élever mes enfants et de supporter mon mari. De plus, on n'a pas d'argent pour nourrir une pareille carcasse. » Je termine à peine ce monologue avec « La bonne maman du ciel » que j'entends un bruit insolite venant de l'extérieur. Une automobile freine. Un homme sort de sa voiture et il constate qu'il a tué un chien. Il s'inquiète et dit au voisin d'en face, « C'est regrettable. Je ne sais pas comment cela est arrivé. » Enfin, je suis libéré. Merci à toi, ma bonne Marie. Je n'aurais jamais pu faire aussi bien moi-même. C'est un samedi. Tout mon travail est terminé. Ce serait le bon moment pour l'arrivée du bébé que j'attends avec amour. Il faudrait se hâter pour demander une bonne, car il ne reste que trois semaines. Le ménage du samedi est fait, le bain des enfants est donné, le lavage et le repassage sont faits. Tout est prêt. J'ai des ailes pour travailler, c'est pourquoi le travail de la semaine suivante est lui aussi achevé. Fait étonnant. Voilà que tout s'annonce. Le médecin, demandé une heure après, me dit d'entrer à l'hôpital. Papa et maman viennent chercher André et Louise, tandis que ma belle-mère s'occupera de Michel. La Providence est toujours là. Nous n'avons pas d'argent pour payer une bonne, et en plus, j'aurais été inquiète de laisser mes enfants à une adolescente. Malgré mon désir d'une double naissance, Pierre arrive seul, le 4 septembre 1950. Il est petit. Six livres et demi, 2,9 kg, mais bien vivant. Ma sœur Josette, infirmière, est venue pour la circonstance. Elle sera marraine et mon frère Claude parrain. Une joie extraordinaire inonde mon âme. Je donne à Dieu un petit garçon en cette année sainte. Je me souviens de toutes mes souffrances pendant ce temps de grossesse et de toutes mes suppliques adressées à mon Jésus et à sa mère. Que de choses j'ai offertes pour l'âme du petit que seul Jésus et Marie connaissent. Avec ma sœur Josette, très compréhensive, je m'entretiens longuement. J'ai désiré deux petites âmes et Dieu m'en donne une seule. J'accepte sa volonté et je comprends. Aussi, je dis à mon mari, « Cet enfant sera un double physiquement et moralement. Si nous l'élevons bien, il fera de grandes choses plus tard, car Dieu a mis dans une seule tête ce qu'il aurait mis en deux têtes. Six jours après, je reviens au foyer et j'ai l'aide d'une bonne de quinze ans, inexpérimentée. Comme mon mari gronde encore au sujet du salaire à donner, je décide de rester seule après un mois. D'ailleurs, ma couture est faite et il n'y a pas de grand ménage à faire puisqu'on vient d'entrer dans la maison. Mon mari désire que je lui fasse des pantalons de semaine avec un tissu qui convient et que nous avons au magasin. Je lui en confectionne deux paires. J'ai abusé de mes forces pour lui faire plaisir. Aussi le mal de dos et les poings me font énormément souffrir. Pendant six mois, je supporte tout sans me plaindre. Je me résous enfin à voir le médecin qui prescrit le repos et l'aide d'une bonne. Pour une fois, c'est mon mari qui a gardé les enfants. En arrivant, je dois lui dire qu'il me faudra de l'aide. Il me regarde et sort en claquant la porte. Il ne revient que le lendemain à 5 heures du matin. Il fait une scène violente et dit, « Je n'ai pas d'argent pour te payer une servante. Quand on a une bonne dans la maison, ça ne marche pas dans nos finances. Arrange-toi comme tu le pourras. » Pour l'alcool et ses sorties, il a toujours l'argent qu'il faut. Mais pour sa femme et ses enfants, il ne trouve jamais un sou. Aussi, depuis 1948, je ne connais jamais la moindre douceur. Auparavant, il lui arrivait parfois de souligner un anniversaire. À l'hôpital, pas la moindre délicatesse ne rachète ses sottises. Je n'aurai donc pas de bonne et je me garde d'en parler à mon père, car il a suffisamment de difficultés. Je continue à maigrir et à perdre des forces. En plus, depuis la naissance de Pierre, des douleurs étranges sont apparues. Je les supporte sans dire un mot, croyant qu'il y aura amélioration. Pourtant, chaque mois, pendant la période d'ovulation, seize jours durant, c'est une souffrance atroce, la nuit et le jour. Je travaille sans relâche pour oublier. Le médecin, alerté par un amaigrissement prononcé, par un teint verdâtre, par de l'insomnie et de l'anorexie, me fait passer des examens chez un chirurgien. Depuis la naissance du bébé, la matrice est pliée en deux. Rien à faire à moins d'une opération qui ne garantit pas un résultat définitif. Il vaut donc mieux attendre. Et surtout, absorber des médicaments pour prendre des forces, c'est urgent. Je m'efface continuellement afin de ne pas fatiguer mon mari avec mes souffrances car il ne supporte pas que les autres se plaignent de quoi que ce soit, tandis que lui, à la moindre grippe contractée, il jette les hauts cris.